0: Sigues en Acento 3.4, sigues en Waqefe.
1: Bienvenidos una vez más a Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí, en la emisora CUAC FM, lamentablemente no a través de las ondas de FM, debido a un malentendido con la administración, llamémoslo así. Intentaremos con todas nuestras fuerzas volver a las ondas, pero hasta entonces nos puede seguir en directo desde la página web www.cuacfm.org. Y aunque comenzamos esta cuarta temporada de Radioactiva con esta mala noticia, no nos quita los ánimos para seguir amenizándoos todos los jueves del mes con nuestras historias y tantas cosas que contar. Muchas voces nuevas encontraréis los seguidores a Cerrimos a Radioactiva, que espero seáis muchos, en esta nueva temporada. Para abrir boca, Magdalena nos trae un relato personal de ámbito culinario, será en unos minutitos. Y de una debutante pasamos a un veterano, no por las veces que haya venido hasta los estudios de CUAC, que tampoco fueron muchas, pero sí porque es de las pocas personas que pasó y participó en todas las temporadas de Radioactiva. Nos acompaña hoy para traernos la actualidad deportiva Igor Vázquez. Y en Todos por Igual, otra voz nueva, Julián Otiñate, se estrenará en las ondas de Cuac entrevistando a una de las personas que más nos emocionó en Radioactiva, la persona que lleva más programas a sus espaldas. Ya sabéis de quién hablo, los que no, tendréis que esperar. Seguimos con debutantes, esta vez en Espacio Musical. José Arias nos hará viajar hasta los 90 para soltarnos la melena y recordar los clásicos de la música dance alternando con nobeles tenemos a los veteranos este sí por venir a la mayoría de los programas de la anterior temporada acostumbrados a darnos la información deportiva hoy ángel pan se atreve con luces cámara y acción para ofrecernos todos los estrenos de la cartelera y ya por último repite con nosotros si no me equivoco la segunda vez desde la primera temporada nati gallego que nos trasladará a la maravillosa isla de madeira Y para comenzar esta cuarta temporada, con mucha ilusión, como, como siempre, desde Radioactiva, pues queremos saludar a las personas que nos van a acompañar durante esta hora. Comenzamos, como siempre, por el fondo. Muy buenas tardes, José Arias.
2: Muy buenas tardes, Coruña
1: Muy buenas tardes, Julián Otiñano.
3: Buenas tardes, Clara.
1: Muy buenas tardes, Igor Vázquez.
0: Buenas tardes, Clara.
1: Muy buenas tardes, Magdalena. Buenas tardes, Clara. Y muy buenas tardes, Ángel Pam.
0: ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes.
1: damos el pistoletazo de salida de esta cuarta temporada... ...con muchas nuevas voces, como dijimos antes... ...Magdalena será la encargada de inaugurar esta temporada... ...con una experiencia personal relacionada con la gastronomía... ...la escuchamos.
4: Hola, buenas tardes, Clara... Radio oyentes de Radio Coruña... ...quiero en primer lugar dar las gracias... A, ...al refugio de Padre Lvinos de La Coruña... ...por este inmenso honor de estar aquí esta tarde... ...compartiendo con todos vosotros... ...un poco mmm, mi historia, mi gastronomía... ...por qué mi logotipo se llama As Miñas Cousas... ...por qué parí As Miñas cousas"? ...recorriendo Galicia dos años sabáticos... ...hablando con las niñas que en su día... ...niñas de familias humildes pero grandes damas... ...que trabajaban en Los Pazos... ...de más renombrados de nombre en Galicia... ...más importantes... Y de ellas aprendí, pues eso, las recetas de caza, que se lleva a la palma a la provincia de Lugo, cómo se rompen las venas con el aguardiente, con las yemas de los dedos, para que la, la carne se ablande, se haga más, más suave. ¿eh? Y eso todo se adoba con lo que come eh, el corzo, el jabalí, ahora que estamos a la época de la recogida del maíz, las castañas, las bellotas, las berzas, las coles... todo está tres días macerando y marinando a partes iguales y tapados con paños de lino, es importantísimo porque si no las cámaras al hacer el descarche, esa humedad le penetra y se estropearía la carne. ¿Qué os puedo decir? Eh, el pulpo de la ría gallega, que ya hay tan poco porque los japoneses son tan listos que desde que lo descubrieron se nos lo llevan para allá entonces el nuestro es fundamental y que sepáis que hay una diferencia, existe hembra y macho. El macho tiene las piernas iguales, la hembra las tiene más cortas. Hay que dejarla diez minutos más con el fuego apagado. Se puede hacer un pulpo con almejas, se puede hacer muchas cosas. Antiguamente se rellenaba con grelos porque no se conocía el pimiento. El pimiento llegó a Galicia a través de los misioneros, los franciscanos. Vino de América y no había. El pimiento de Herbón... Sí, por la tierra, nuestra tierra que es, eh, a ver, muy rica en hummus, en, en todo Y ahí se da bien, pero no había pimientos, entonces se rellenaba con grelos o Se hacían empanadas de capón, de zorza, de, de zamburiñas, de vieiras De montones de cosas, de todo lo que podáis imaginar Están buenísimas, buenísimas las empanadas rellenas de grelos Y qué os puedo decir, sopas de castañas ...las sopas de setas... ...de las trompetas de la muerte... ...aunque este año no ha llovido... ...y lamentablemente en los bosques no... ...no vamos a encontrar ni boletos ni poca cosa... ...y eso deciros que luego pues... ...hacían los clásicos postres... ...el pudín diplomático cuando había una fiesta importante... ...que se invitaban pues a los señores feudales ...los más importantes de, de otras regiones... ...y se hacía un roscón... ...el cual se emborrachaba... ...era como un tipo pudding... ...por eso se llamaba el pudding diplomático... ...y con todo lo que se cosechaba... ...hasta de los membrillos... ...de los huertos... ...se hacía licor de membrillo... ...todos los licores que os podáis imaginar... ...y se hacían los clásicos soufflés... ...que se emborrachaban con eso y con las frutas... ...era un mundo impresionante ...y yo fui creando... ...todo eso, un poco a mi manera... ...actualizándolo ahora... ...que sonaba nueva cocina... ...pero no lo era... ...bueno, espero que os haya gustado... ...y que lo degustéis y probéis algún día. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias Magdalena por acompañarnos hoy... ...y compartir tu sabiduría culinaria. Y bueno, con esta, este relato, esta explicación, queda oficialmente inaugurada la sección de relatos, reflexiones y creaciones propias de Radioactiva. Gracias, milagros. Gracias a vosotros. Y después de ponernos los dientes largos hablando de comida, ahora toca desgastarlas. el tiempo de los deportes con Igor Vázquez.
5: Vamos a empezar con el fútbol, con la selección española. Está el ambiente al rojo vivo en la selección por el tema de Gerard Piqué al pronunciarse en la votación del referéndum, del referéndum por la independencia de Cataluña y defender la camiseta de la selección española. Bueno, no me voy a meter en temas políticos, pero creo, a mi entender, que no hay que mezclar temas políticos con el fútbol y se debería centrar en estar, en estar unidos con la selección para clasificarnos para el Mundial. Hago un llamamiento para que el partido transcurra con normalidad... ...y animemos a la selección y demos un paso más para clasificarnos. La lista de convocados para los partidos de Albania e Israel es la siguiente. En la portería, De Gea, Reina y Kepa. En defensa, Filicueta, Piqué, Bartra, Sergio Ramos, Monreal, Nacho y Jordi Alba. En el centro del campo, Coque, Tiago, Disco, Asensio, Busquet, Saúl y Arramendi. Y en la punta de ataque, Aduriz, Rodrigo, Iago Aspas, Pedro Callejón... Jonathan Vieira y Silva. Dar ánimos a la selección en estos encuentros y obtengamos las victorias para tener pie y medio en el Mundial de Rusia 2018. En paréntesis... Pasamos al tema del Deportivo de la Coruña, que fue este fin de semana el encuentro contra el Getafe. Una victoria sufrida en la que en fases del encuentro vinieron los fantasmas de otra derrota, ya que se adelantó el Getafe en el marcador. Se pudo dar la vuelta al marcador y ganar el partido por dos goles a uno. Marcó el Deportivo en los minutos finales, por mediación de Andoni, que acaba de salir faltando 25 minutos del final. Mucho hay que mejorar para no sufrir como el año pasado, y la gente se empieza a impacientar Bel empieza a estar cuestionado y si los partidos siguientes no... No, empie no empieza el equipo a mejorar, no, no le auguro un buen futuro en el Deportivo de La Coruña. De la Coruña. Y no nos vamos a olvidar del Eurobásquet que se ha disputado este verano, que se disputó a principios de septiembre. Nuestra selección se alzó con el bronce a quedar tercera. Pau Gasol se convirtió en el máximo anotador de todas las ediciones del Eurobásquet y la triste noticia de que varios jugadores dejan la selección como Felipe Reyes y la Bomba Navarro, que tantos éxitos han dado a la selección española y nos han hecho disfrutar. Fue Eslovenia la que ganó el Eurobásquet al ganar a Serbia en la final por 93-87 y como mejor jugador del Eurobásquet, el esloveno Dragic. Sin más, me despido y dar ánimo a los equipos gallegos en sus próximos compromisos. Le paso el testigo a Clara.
1: Gracias, Igor. Y siguiendo con más deporte, nuestro albergue está preparando algunos eventos deportivos para celebrar este centenario que cada vez está más cerca. Entre ellos, como no, a punto está de comenzar nuestra liga de fútbol favorita, la Liga Social Ciudad a Coruña, ultimando los detalles para el despegue que tendrá lugar a finales de este mes. Seguiremos informando desde aquí, como siempre, desde Radioactiva. Y con esto terminamos los deportes, pero no Radioactiva. Volvemos enseguida. Thank you Y aquí estamos de vuelta en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Estamos en directo en CUAC FM. Recordad, ahora no podemos eh, salir por las ondas de FM, pero sí en la página web www.cuacfm.org. ...estamos en directo, son las 6 y 14 minutos... ...una hora menos en Canarias... ...y continuamos con la sección de las entrevistas... ...todos por igual... ...hoy estrenamos Voz Nueva... Eh, ...persona nueva, Julián Otiñano... ...pues entrevistará a una de las personas... ...más veteranas en, en Radioactiva... ...y no por el tiempo que lleva... ...sino todos los programas que tiene a sus espaldas... ...que son 28, nada más y nada menos... ...entonces bueno, a ver qué nos cuenta... ...creo que ya sabéis de quién hablo.
3: Buenas tardes y bienvenidos a Todos por Igual... ...esta tarde un servidor, Juliano Tiñano y compañía... ...nos, nos complace tener entre nosotros... ...a una de las grandes eh, partícipes de este programa... Cuca Barreiro. Cuca, buenas tardes y bienvenida.
6: Buenas tardes, gracias.
3: Tengo entendido que, a pesar de tu corta estancia en el albergue, fueron muchos los programas en los que pudimos disfrutar
6: de, de tu intervención. Eh, sí, francamente, porque considero la radio un medio muy inmediato de comunicación y que te permite desarrollar muchas actividades eh, que piensas que tienes dormidas en tu interior y que te salen. Y me gusta, francamente, a mí me gusta. Y para ti, eh, ¿cuál de esas secciones implicó el, el, un mayor esfuerzo? Eh, ¿Te sentiste más cómoda? Cada una tiene su encanto. Hoy en día tenemos eh, unos medios que nos permiten encontrar información rápidamente. No es como antes. Quizá pues, por mi afición personal, el cine, la música, pero es por afición personal. Pero lo cual no quiere decir que Críticas de actualidad, eh, entrevistas Cualquier tipo de comunicación Para mí es eh, perfectamente válido
3: Bueno, quizá por lo, que, por lo que puedo saber de ti ¿Se deba A, a esa formación y a, y a todo
6: ese largo recorrido laboral? Sí eh, Puede ser en parte Yo soy muy de letras ¿no? De ciencias en absoluto Soy muy de letras eh, Una gran lectora entonces, eh, me gusta escribir, aficionada, naturalmente, pero me gusta escribir, me gusta expresarme, me sirve como de terapia y como de, digamos, de, de, de mantener la mente eh, ocupada y como una gimnasia mental. Entonces, eh, sí, sí puede ser que fueron muchos años eh, dándole al, a la letra como para olvidarlo ahora.
3: Y, y en algún momento... Eh... ¿Pensaste que tu, pase por, que tu paso por el albergue podía desembocar en una relación tan estrecha como la que has llevado este, ulti este año atrás con la radio? Pues no, porque francamente
6: no tenía ni idea de, de la radio. Es decir, como oyente me refiero. No como participante ni mucho menos, era más bien de lectura. Eh, nunca pensé que, es más, incluso... ...consideraba que no sería válida para hacerlo... ...que me pondría nerviosa, que no sabría explicarme... ...que un día, no sé por qué fue, por casualidad... ...faltaba alguien o algo así... ...y vine, me gustó... ...y hasta ahora.
3: Ya hasta ahora, o sea que ese primer día supongo que, claro... ...nerviosa...
6: Eh, bueno, los nervios los tienes siempre La ventaja, digamos, que puedo tener yo sobre otros Es que al estar muy acostumbrada a leer constantemente en voz alta para otras personas Pues entonces ya no tienes ese problema de estar leyendo para ti Y te fluye un poco más la, el, la palabra Pero nervioso está siempre para cualquier cosa que hagas nueva
3: Bueno, para la, para la gente que nos está escuchando sepa un poco más de ti eh, cuéntanos, tú has tenido, a lo largo de tu vida has tenido m, diversos empleos
6: Uy, eh, sí, como todo el mundo ¿cuál,
3: cuál, <risas> ¿Cuál de ellos ha sido el que, el que te ha
6: aportado a ti más como persona? A mí la docencia La docencia La docencia O sea, en, la, eh, tanto la literatura española como el, la literatura inglesa es lo que más me ha aportado como persona pero bueno, se hizo lo que se hubo que hacer cuando hubo necesidad y cualquier trabajo es digno si sí, se hace con dignidad. O sea que no. No puedo decirlo.
1: Pero bueno, también tenemos entendido, Cuca, buenas tardes. Buenas tardes. <risa> que, que has estado varios años en, en Londres. Sí. ¿Cuántos años estuviste?
6: Puf, no te tendría que contar porque como fueron idas y venidas, la primera vez fue en el año 65. <risa> ...y regresé en el 16... ...pero viviendo aquí... ...lo que pasa es que iba, venía, iba, venía... ¿Y ahí fue donde estuviste
1: eh, ejerciendo la docencia?
6: Ahí estuve enseñando español... Eh, ...estuve vendiendo... ...estuve de recepcionista... ...estuve incluso de limpiadora... ...de lo que surgía en el momento y hacía falta... Punto. La aquí no, aquí fue, fue más eh, el trabajo administrativo y de docencia.
1: Y comparando un poco pues, las dos culturas, ¿no? La londinense o la, ing la inglesa y la española, ¿qué diferencias ves? Ya que has estado tantos años allí trabajando, viviendo... Mm, eh.
6: Ninguna, en realidad todos somos muy parecidos La única diferencia es que yo tampoco puedo hacer una, un recorrido Dado que estoy hablando de Londres, que es una capital grande Y es una mezcla, en realidad
7: Ahora
6: prácticamente no hay londinenses Es toda una, una, una mezcla Supongo que los pueblos será distinto. Entonces eh, a mí lo que me gusta es la mezcla de cultura, el mestizaje eh, Que no esa sensación de, de observación de vieja del visillo que te están mirando, de que tú cumples con tu trabajo y luego lo que hagas es cosa tuya, no te importa.
1: Bueno, y, y hablando un poquillo del albergue de Paes Rubinos, eh, pues llevas, si no me equivoco, un año, casi dos años viniendo. Sí, sí, no, sí. A, o sea, eres, eh, eres fija en las actividades, en radio, por supuesto, y en el comedor. ¿Qué, qué primera impresión tuviste cuando llegaste al albergue? Eh, ninguna, si te digo
6: la verdad ninguna porque traía prejuicios Es decir, ah, eh, yo mm, recordaba el antiguo De hecho, yo hice el servicio social para poder sacar el carnet de conducir En el en la antigua Padre Rubinos, mira dónde va uh -huh. la historia Dando clase a los niños pequeñitos Y bueno ...cada uno tiene sus discusiones personales y sus cosas... ...y entonces me quedé un poco, un poco eh, sorprendida de las instalaciones... ...eso fue lo primero... Eh, eh, ...luego pues tampoco estuve allí tanto tiempo como para poder hacerme... Un, ...una imagen realmente de, de lo que sucedía... ...pero es como en todos los sitios, un poco microcosmos ¿no?... Eh, ...hay gente que opina de una forma, otros que opinan de otra... ...unos que, eh, que esto y que lo otro... Yo creo que básicamente eh, si respetas eres respetado Y eso es lo que se debe de intentar en todos los motivos Mejoras, por supuesto todo es susceptible de mejora No voy a hacer aquí un panegírico y decir que Todo es maravilloso, no Pero es que tampoco, la vida es maravillosa Entonces siempre tenemos que tener un defectillo Siempre tenemos que tener algo E intentar subsanarlo y ya está
1: ¿Y qué, qué es lo que destacarías un poco de, del albergue?
6: Hombre, las ganas que les pone mucha gente eh, Para, digamos eh, No sabría la palabra más Ahora estoy pensando en inglés eh, de, de ayuda de, 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 de comprensión De comprensión hacia la gente Y el que muchas veces es la, esa persona no, no recibe o no quiere o no acepta esa comprensión, esa, esas ganas de ayudar y es realmente muy, muy frustrante para la gente que está trabajando allí ver que quieren hacer algo y que no son aceptados. Pienso yo, ¿eh? No lo
1: sé. Eso es una, una opinión totalmente personal. Y bueno, ¿y dentro de, de las actividades...? Eh, ...sabemos que, bueno, eso, la radio... Por, ...por lo que vienes y tal... ...y cuál, cuál te gustaría... ...o cuál crees que te hace crecer más...
6: ...uy, a mí lo que me gusta mucho... ...es la del club de prensa... ...porque ahí se puede... ...yo soy muy polemista y a mí como ahí se puede... ...hablar directamente y debatir... ...y, y decirle incluso al, al lado... Pues, ...sin que se enfade mucho o no seas hace nutrio ...pues entonces esa me encanta... ...y después el fútbol... ...pero es que me gusta el fútbol en general... ...entonces... Aunque hace un frío que pela en el pabellón, siempre que puedo voy. En fin, todas aquellas actividades que estén relacionadas con mis aficiones, algunas más, otras menos. El zumba, no, Entonces no puedo. <risa> <risa> y últimamente menos. La artesanía, sí, pero soy consciente de mis limitaciones y sé que no. No sirvo para. Dios no me lleva por el camino de, de la artesanía ni de los fogones. <risa>
1: Bueno, desde aquí, desde Radioactiva y en general en el albergue, sabemos que tienes eh, muchísimas capacidades, que aquí en radio nos has emocionado con, con tus relatos, con tus reflexiones. Eh, y en un futuro, ¿qué, qué te planteas? ¿Qué, ¿Qué planes de futuro tienes, Puka?
6: Pues como ya son muchos
1: los años... Lo que siempre
6: pensé y circunstancias, pues me hicieron variar los planes, porque yo soy un poco cuadriculada y tenía todo muy, muy organizado. Ser jubilata, lo que se llama ser jubilata del... ¿Menos tarde de comer a las palomas? El jubilata del banco con el pitidio y el periódico, ya está, yo con eso me conformo.
3: Bueno, antes nos has comentado que que una de las, eh, uno de los ámbitos laborales que más te ha marcado como persona a la hora de, de tu crecimiento personal y así, eh, fue la docencia. Uh -huh. eh, ¿A día de hoy echas de menos ese ámbito en tu vida?
6: A veces te puedo decir que sí, otras veces, mmm, viendo lo que veo por la calle, hasta me alegro de haberlo dejado, <risa> o sea, de, que no, de no estar ejerciéndolo. Sí, Era pero... muy, muy distinto. Hoy en día los adolescentes son un poquito más... ...complicaditos... ...¿sí, tanto, tanto crees que ha cambiado la docencia mucho, en el mucho, país? Mucho, tanto en exigencia no se pueden tener cuatro leyes en de, de, de diez años, es imposible... ...el profesor no tiene autoridad eh, o simplemente no la ejerce porque, porque mira, ¿para qué? Para que, estás ahí mismo, ...puedes sentirte muy, muy frustrado y entonces antes no antes era el clásico buen alumno mal alumno gamberrete como fuimos todos ¿no? por ejemplo lo vamos a poner en milagros todos todos tuvimos 15 años y ¿no? claro. eh, entonces ahora yo por lo que veo y lo que oigo eh, el bullying en mi vida me lo imaginé de un instituto en españa o sea en eh, novatadas, eh, es que era algo impensable en este país como la del otro día en León, y sin embargo ahora ves que están sucediendo, o bien porque se importan, o bien porque eh, la gente mm, ve los valores de otra forma, entonces sí, es más complicado.
1: Y tú como profesional en este sector, hablando de estas problemáticas, ¿cómo, cómo abordarías esto? Tú imagínate que ahora sigues eh, ejerciendo, ¿no? Y, y se te da un caso, ¿cómo podrías abordarlo? ¿Qué... Mm... Para nuestros oyentes, oye, que igual algún profesor no está escuchando, igual le das la, la solución.
6: Eh, no, yo creo que es sí, difícil sí, sí, en el sentido de que no es una sola persona, es todo un equipo. Es un equipo eh, de ser un psicólogo. En una, eh, oficialmente tiene que haber un psicólogo en todos los centros escolares. Se tiene, pero 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 no se tiene. Está allí. Eh, Estar un poco más atentos a lo que sucede Porque la mitad de los problemas no son derivados del propio centro Sino que son derivados de familias De estructuración de la familia y de todas esas cosas Y entonces, sí yo creo que es un equipo muy, muy corporativo Y que no se le está dando la importancia que tiene en realidad
3: Podemos decir, tú qué dirías Desde tu punto de vista, ¿tú crees que hay una desprotección del equipo docente en los centros? frente a los menores que también a su vez están muy protegidos
6: pues sí 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 totalmente y están precisamente yo opino en mis los casos que conozco eh, tampoco puedo decirlo en general solo en los casos que conozco que el problema está en que los menores están protegidos pero es que están protegidos por sus propios padres entonces el padre no admite que su hijo eh, haga esto el profesor llega y le dice mire su hijo hizo esto ta 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 mi niño nada imposible ¿verdad? entiendes entonces Ahí ese es el problema, que el profesor ya no se enfrenta solo con el alumno, se enfrenta con el alumno más con el papá, que su niño es perfecto y no puede hacer nada malo. Y ahí ya, amigo mío, choque de trenes como en Barcelona.
1: La, la autoridad del profesor al final se ve menguada y, totalmente. y el niño se ve cada vez más fuerte, ¿no? Claro, totalmente.
6: Estamos viviendo la época del, del, del niño tirano, desde que son pequeñitos, para que no molestes, quieres ver la tele, pues hala, te ves la tele. Que lloras en la calle por un chupa chupa, pues toma el chupa chupa. O sea, estamos creando una, una generación de niños tiranos.
1: Bueno, Cuca, como siempre, un placer escucharte, escuchar tus opiniones, tu, tu, tus opiniones críticas, que siempre eres muy crítica, ¿no?, con, con la sociedad y con todo, y da gusto... ...escucharte y debatir... No, no soy conmigo misma... ...o sea que fíjate... ...más crítica que conmigo no soy con nadie... ...pues es un placer siempre debatir temas contigo... ...y siempre nos haces aprender un, un montón de cosas... ...pero antes de despedirte... ...pues la, la pregunta obligada... ¿no? ...de todos, todas las personas que vienen del albergue... ...ya sean trabajadores, usuarios... ...y es que es para ti... ...¿cómo definirías con una palabra, con una frase... ¿Qué es para ti, Padre Rubinos? Eh, mira,
6: eh,
1: Padre Rubinos conozco...
6: Me tomé la molestia de, 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 de la historia. Empezó llamándose albergue para borrachos, con lo cual, como eso te digo que ya tenía su gracia y su punto, el alcalde Manuel Casasi, el Padre Rubinos, que fue el que lo creó. Y eso da idea de lo que la gente pensaba y piensa a veces de este tipo de instalaciones no, simplemente tenemos una sociedad que por ver pues hay circunstancias a veces buenas, a veces malas a veces regulares y entonces hay que crear un tejido social que soporte a la gente cuando le hace falta cuando no le hace falta formar parte de ese tejido social como sostenedor como sostenido entonces a mí lo que se me la palabra que se me ocurre es solidaridad eso es lo que creo que decir, diría. solidaridad.
1: Bueno, pues con esa palabra nos quedamos de cuca. Muchísimas gracias por venir y compartir con nosotros tu sabiduría y toda tu cuca. Espero que sigas viniendo aquí y, bueno, deleitándonos con tus relatos, con tus análisis de cine, de música... Y eso, espero que sigas viniendo y muchísimas gracias Julián por hacer esta entrevista Igualmente, a claro. vosotros y haber no, venido no por ti, primera verdad. vez. Y continuamos con Espacio Musical con otro debutante, José Arias.
2: Hola, muy buenas tardes de nuevo, soy José Arias y en la sección Espacio Musical de hoy pues me gustaría hacer referencia a la década de los 90, que fue indudablemente la década por excelencia de la música dance. Son tantos los cantantes, grupos y DJs que, que nos han hecho bailar en los 90 que es casi imposible enumerarlos, pero me gustaría hacer hincapié en cinco de los más bailados. He optado por W, Alexia, Two y Visa, Two y Unimit y, para dar un toque español a la cosa, he elegido a Rebeca. Empezamos entonces por W. decir, que, que es un grupo italiano que, que comenzó en 1985 y cuyo cantante es William Narain. En 1992 se convirtieron en un fenómeno dance mundial con su tema Please Don't Go, el cual vendieron más de 3 millones de discos. Entonces, si os parece, vamos a disfrutar de, de un fragmento de este tema: W con Please Don't Go.
8: That I'm
7: gonna miss your
8: love The minute you walk out that door Please don't go Please don't go Please don't go
2: Pues vamos ahora con la siguiente artista, que fue considerada la reina de las pistas de baile en los 90. Se trata de Alexia. Pues, ¿qué decir de ella? Que es una cantante italiana, con muchísimos éxitos en inglés en la década de los 90. Comenzó siendo coro de otros grupos y solistas, como W, que acabamos de escuchar, y Corona, entre otros. Y fue a la vez eh, la voz femenina principal del grupo, también dance, Ice MC. Su primer éxito en solitario fue en 1995, con el tema Me and You. Desde el año 2002 se dedica a cantar pop italiano y obtuvo en este mismo año el segundo lugar, eh, el segundo lugar en el Festival de San Remo con el tema di mi Come. En el año 2003 vuelve a este mismo festival ganando con el tema Perdire di No. Escuchemos entonces parte del tema de la reina de las pistas de baile. Os dejamos con Alexia y su Mi en You. Nuestro siguiente grupo es Two Visa, que en 1997 triunfaron con la canción Oh La La La. El grupo estaba compuesto por dos cantantes, eran Thierry Beer y Melanie Molinus, en el primer álbum. Y estas, tras abandonar, fueron sustituidas por otras dos cantantes. Por desgracia, el proyecto Two Visa fue detenido en el año 2005. Vamos a escuchar parte de esta canción de Two Visa con su Oh La La La. Hablamos ahora de otro de los grupos que tanto nos hicieron bailar en esta década tan prodigiosa de en lo que al den se refiere. Se trata de Un Unlimited, que es un grupo de Eurodance originario de Ámsterdam y formado en el 1991. El proyecto Un Unlimited es una idea original de los productores belgas Jean-Paul de Coster y Phil Wild y liderado por el rapero Lai Slingar y la cantante Anita Dutt. Durante cinco años, el dúo alcanzó una enorme popularidad en todo el mundo, con 16 éxitos en listas, incluyendo especialmente Get Ready For This, No Limit, Face y Tribal Dance. Two Limit fue uno de los grupos más populares de Europa durante los, los comienzos de la década de los 90, vendiendo 18 millones de copias y llegando a número uno de las listas de cada país europeo. En el Reino Unido llegaron 11 veces consecutivas a lo más alto de la tabla. Con la canción No Limit consiguieron ser número uno en 15 países europeos más Canadá. Si os parece, vamos a escuchar parte del éxito del grupo holandés To Un Limit. Vamos con No Limit. Y ya por último hagamos hincapié en otra artista de nuestro país, considerada la reina del dance español. Se trata de Rebeca, cuya carrera musical comienza con los sencillos Más que un engaño y Corazón, Corazón, bajo el sello español Max Music. Ambos sencillos irrumpen con fuerza en las radiofórmulas, así como en las listas de ventas. Pero el tema que en realidad convirtió a Rebeca en la reina española del dance fue duro de pelar. Y es con este tema con el que me despido. Ya. Hasta la próxima ocasión. Espero que este espacio musical haya sido de interés para todos ustedes y que lo hayan disfrutado. Muchas gracias y hasta siempre. Un saludo.
1: Bueno, muchísimas gracias, José Arias, por habernos pues, trasladado al, a los 90 y a, ese, a esa música dance. Nos sacas de recordar un poco a Fernandisco. <ríe> muy, muy bien. Muy buen debut. Espero que de verdad nos, nos sigas acompañando en el resto de programas. Muchísimas por, gracias.
2: Por supuesto. Muchas gracias a vosotros.
1: Y nosotros continuamos aquí en Radio Activa, en la radio del refugio, del albergue, Padre Rubinos, son las 6 y 43, estamos en directo en Cuac FM. Lamentablemente recordamos que ya no podemos salir por la FM, por las ondas, esperemos que esto tenga remedio pronto, pero sí seguimos en, en directo en la web www.quackfm.org. Y a continuación, pues otro veterano. Eh, otra persona que estuvo la temporada pasada más que nada tratando la actualidad deportiva, pero hoy se atreve por primera vez a traernos la actualidad eh, del, del cine, del séptimo arte. En Luces, Cámara y Acción es Ángel Pam
0: Hola, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Seáis bienvenidos a Luces, Cámara y Acción Soy Ángel Pan Esta semana hablaremos sobre los estrenos que el séptimo arte nos trae a la gran pantalla Empezamos con Blade Runner 2049
4: Todas las civilizaciones... Se han construido a costa de una mano de obra desechable. Pero yo solo puedo fabricar unos pocos. ¡Shh! ¡Feliz cumpleaños!
0: Secuela de la primera película de dicho nombre estrenada en el año 1982. Su director es el oscarizado Ridley Scott, director también de la película Gladiator, de actor Russell Crowe. El argumento en el siguiente... 30 años después de la primera película, un nuevo Blade Runner, el oficial de la policía de Los Ángeles K, interpretado por Ryan Gosling, desentierra un viejo secreto que puede provocar el caos en lo que queda de sociedad. El descubrimiento de K le sitúa en la visión de encontrar a Rick Decker, interpretado por Harrison Ford, un antiguo policía que ha estado desaparecido en las últimas tres décadas. ¿Qué quieres?
5: hacerte unas preguntas brindemos por un
4: futuro que por fin sale a la luz
8: tráemelo
0: la siguiente película que voy a comentar es el último traje del director argentino Pablo Solart
3: tenemos un tema con usted señor Burstein no tiene pasaje de regreso a su país y no declara el motivo de su viaje ¿Cuánto crees? ¿Usted me está intentando sobornar, señor Busty?
0: Dale, no, nene, nene, que tengo cosas que hacer. ¿Dónde lo llevamos, abuelo? Yo no soy tu abuelo.
1: Lo primero que sale a Polonia es el jueves. No, hoy. Hay un vuelo a Madrid hoy a la noche. ¿Cuándo quiere volver? Nunca. ¿Se está escapando?
0: Mismo director que la película Me casé con un boludo, aunque en esta ocasión no es de amor y comedia. En este caso se trata de un drama. Abraham Burstein, un sastre judío de 88 años, interpretado por el actor Miguel Ángel Solá, huye de Buenos Aires rumbo a Polonia, donde se propone encontrar a su viejo amigo que lo salvó de una muerte segura en el final de la ocupación nazi contra todo pronóstico y después de siete décadas sin tener ningún tipo de contacto con él don Abraham intentará encontrar a su viejo amigo y cumplir su promesa de volver un día y contarle la vida que vivió gracias a él aparte del actor antes mencionado figuran en el reparto las actrices Ángela Molina y Natalia Berbeque ¿A quién se
5: le ocurre que un judío pueda cruzar todo esto entre,
0: como si nada. Otro filme que se estrena este fin de semana es la película estadounidense La montaña entre nosotros, del director Hani Abu Asad, de procedencia alemano-palestina. Dicho director se dio a conocer en el mundo del cine con la película Paradise Now del año 2005.
4: Señor, creo que tenemos el mismo problema. Tengo una idea.
0: ¿Para qué viene tanta prisa?
4: Porque mañana me caso. <risa>
0: ¡Enhorabuena! No,
4: no, él no, no es mi No que, nos conocemos ¿Qué hacías en Idaho?
3: Vine a un congreso médico ¿Eres periodista? Uh -huh. Eso explica el interrogatorio
0: ah. La simnosis de la película es la siguiente... Abandonados a su suerte, después de un trágico accidente aéreo, dos desconocidos deben de establecer una relación para sobrevivir a la desatada furia de los elementos en una remota montaña cubierta de nieve. Cuando se dan cuenta de que no les va a llegar ayuda alguna, emprenden un aterrador viaje a través de cientos de millas de tierras inhabitadas, alentándose mutuamente para soportar las dificultades y dando origen a una inesperada atracción. Los principales actores son Idris Elba y Kate Winslet Nos estarán buscando
4: El piloto no informó del plan de vuelo Nadie sabe que estamos aquí
6: Estamos completamente solos
0: Otra película a estrenar es Toc Toc Del director español Vicente Villanueva Que dirigió también Lo contrario al amor Con los actores Hugo Silva y Adriana Ugarte Te chupo la concha
4: Disculpe Sí ¿Ha dicho algo?
5: Buenas tardes Buenas tardes
2: ¡Hija de puta!
5: Le he oído ¡Guarra!
6: ¡Guarra, yo no! ¡Socorro!
4: El
0: argumento de la película es el siguiente Síndrome de Tourette, síndrome de Diógenes y obsesión por el cálculo matemático Trastorno compulsivo de verificación, obsesiones con las líneas, con las baterías. En la consulta de un prestigioso psicólogo, coincide un variopinto grupo de pacientes con algo en común. Todos sufren un trastorno obsesivo compulsivo, llamado TOC. Pero su médico no puede llegar a tiempo, ya que su vuelo ha sufrido un retraso. Así, todos se ven obligados a convertir una espera que parece interminable. ¿Lograrán estas personas mantener sus manías y mantenerlas a raya? ¿Llegará el doctor antes de que la cosa se desmadre? Esta película está protagonizada por Paco León, Rosy de Palma y Alessandra Jiménez, entre otros actores. No sé
4: ustedes, pero yo me estoy empezando a sentir algo incómoda. Me subo?
0: Y por último, vamos a comentar la última película a estrenarse en estos días. Se trata de la cabaña. Película procedente de los Estados Unidos, cuyo director es Stuart Haldings.
4: ¿Dónde está Missy?
0: ¡Missi! ¿Dónde está Missy? Lo siento, nadie la ha visto. Dicha película está ambientada en una tragedia familiar. Mac Phillips, cuyo personaje interpreta al actor Sam Worthington, cae en una profunda depresión que le lleva a cuestionar todas sus creencias. Sumido en una crisis de fe, recibe una enigmática carta donde un misterioso personaje le cita en una cabaña abandonada, en lo más profundo de los bosques de Oregón. A pesar de sus dudas, Mac viaja a la cabaña donde se encontrará con alguien inesperado. Este encuentro conducirá a Mac a enfrentarse a importantes verdades, que no solo transforman su comprensión de la tragedia, sino que harán que su vida cambie para siempre. Los principales actores son Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim Marlowe y Rada Mitchell.
5: He encendido la chimenea para que
0: entres en calor.
5: Mackenzie Allen Phillips. Llevo
0: mucho tiempo esperándote.
6: ¿Te conozco? No mucho, pero podemos arreglarlo.
0: Hasta aquí, queridos oyentes, el espacio Luces, Cámara y Acción esta semana. Un saludo cordial y muy buenas tardes. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba?
6: Nunca te abandoné y tampoco a mí sí. ¿Quieres que me perdone? ¿Eh? Quiero que sufra
3: como él me hizo
4: sufrir. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor? Sí. Es imposible.
3: ¿Puedes hacerlo?
4: No puedo.
7: No puedes tú solo.
4: Hoy aprenderás
7: a volar.
1: Y nos encontramos casi al final del programa, son las 6 y 53 minutos. Bueno, antes de nada, gracias Ángel por habernos traído la actualidad de la cartelera española y bienvenido una vez más a la cuarta temporada de Radioactiva.
0: Es un placer.
1: Y continuamos con Nati Gallego que nos trae un relato escrito por Lina Matos sobre la isla de Madeira en, en ruta, la sección de los viajes. Estamos en Radioactiva en el programa del refugio del albergue Padre Rubinos, en Cuaque FM.
3: Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar,
4: pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Hola, buenas tardes, soy Nati Gallego... ...y vengo a hablar de Madeira, Portugal... La isla de Madeira, perdida en el Atlántico... ...es un paraíso natural...
8: Montañas
4: y acantilados dos no lo
1: Continuamos con el relato que nos dejó Lina Matos, que no pudo venir hoy hasta radioactiva. La isla de Madeira, perdido en el Atlántico, es un paraíso natural, montañas y acantilados, tapizados de verde, fuentes naturales, playas y calas solitarias y verdes prados. Añádele a todo esto unos pequeños pintores pintorescos y una gastronomía basada en el fresco pescado del Atlántico y quedarás atrapado como Robinson Crusoe. Comienza en la capital, Funchal, con los descensos de sus empinadas calles montados en una especie de cesto de mimbre. Alquila un coche y explora las montañas del interior de la isla que harán que pienses que te encuentras en las Highlands escocesas. ...después dirígete a la costa... ...y descansa en las playas escondidas... ...que miran hacia la nada... ...os comento que vuelen a Madeira... ...pues es un sitio precioso y muy tranquilo... ...y tal vez... ...ahí encuentren... ...su pasión... ...bueno pues... ...hasta aquí... ...el relato de Lina Matos... ...esperamos que la próxima vez... ...pueda venir aquí para contarnos... ...ella... Pues lo que es Madeira y lo que es Portugal. Un saludo, Lina. Y ya nosotros nos tenemos que despedir. No queda tiempo para más. Seguid conectados aquí en CUAC FM desde la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron. Magdalena, Igor Vázquez, Julián Otiñano, José Arias, Ángel